0: טוב, צהריים טובים, רציתי להגיד בוקר טוב, אבל צהריים טובים, אני עומדת בסדר? אוקיי, שמי סיגל ביבר וגם אני מורה ליוגה, כמו שלושת עמיתיי שלימדו, מה? רוב החדר. רוב החדר, נכון. לפני שאני מתחילה, אני אדבר על נוכחות במסגרת או במפגש התרפויטי, היוגה התרפויטי. Ee, הייתי רוצה לדעת אם יש כאן uh, מטפלים במקצועות הטיפול, yeah, okay. ויש כאן מורים ליוגה? Okay. יופי, נהדר. טוב. אז אני רוצה להתחיל דווקא מכמה סיפורים אישיים, ומשם אני אתחבר לנושא המופלא הזה. תודה זוהר, זה ממש נושא נפלא שאני אוהבת לעסוק בו. לפני כמה חודשים פנו אליי בבקשה ללוות שתי מורות ליוגה באחד ממרכזי הטיפול המשלים באחד מבתי החולים במרכז הארץ, שתי מורות ליוגה תרפיה שעובדות במרכז יום אונקולוגי עם אנשים שמתמודדים עם סרטן סופני. וביקשו ממני ללוות אותם ולהנחות אותם בתוך התהליך הזה ואני זוכרת ש... ישבתי עם עצמי ואמרתי מה אני כבר יכולה להגיד להם לעשות והסיבה אני עושה את זה בעצמי שזה הרבה 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 פחות לעשות והרבה הרבה הרבה להיות. זאת אומרת איך מלמדים להיות כן? ההבנה שלי שבעבודה התרפויטית המפגש מבוסס על היכולת של המטפל, של המורה, אני מגדירה את עצמי כמורה ליוגה ופחות מטפלת ביוגה תרפיה, לא כל כך אוהבת את הפוזיציה של טיפול, אלא את הפוזיציה של הוראה, אבל החלק המשמעותי בעיניי הוא היכולת להיות עם. בתקופה הזאת קיבלתי מתנה ספר, שתרשו לי להמליץ לכם עליו. ספר של דוקטור אדית אווה אגר, הבכירה, מישהו שמע על הספר הזה? אוקיי, אז ממליצה. זה ספר על אישה, ספר אוטוביוגרפי של פסיכולוגית אמריקאית, היום היא אמריקאית, היום כבר קרוב ל-80, ניצולת שואה, ניצולת אושוויץ, שמגיעה לארצות הברית בגיל מאוד מאוד צעיר, נדמה לי בת עשרים או עשרים מקימה משפחה, מטפלת במשפחה שלה בגיל מאוחר יחסית היא מתחילה ללמוד פסיכולוגיה והיא מציינת לאורך כל הסיפור האוטוביוגרפי זה, את ההימנעות שלה מהמפגש עם הזיכרונות שלה עם הטראומה שהיא נושאת בתוכה ובגיל מבוגר יחסית ארבעים ומשהו היא מחליטה ללכת ללמוד פסיכולוגיה ואפילו להשלים את הלימודים שלה לדוקטורט בפסיכולוגיה והיא מטפלת ותוך כדי הטיפול היא מבינה שהיא לא יכולה להמשיך לברוח. כל פעם עולה משהו שהיא מצליחה לטפל בו, היא מצליחה להתמודד איתו מול האנשים אבל היא מבינה שעד שהיא לא תפגוש את המקומות האלה בתוכה בעצמה הטיפול שלה לא יהיה שלם ו- ומרגישה את החובה לעבור את זה עם עצמה והיא עוברת דרך איזשהו מפגש עם שני מטופלים שכל אחד באותה סיטואציה שני מטופלים שנפצעו ניצולי, ניצולי וייטנאם שניהם נכים שמתמודדים אחרת לגמרי עם הנכות שלהם אחד מהם כזה, יודעים מי נועם גרשוני? נועם גרשוני כזה, ש-embrace <laughs> his situation לקח את, ה- את זה צעד אחד קדימה, והשני שהיה מאוד מאוד זעום וכעוס, והשפריץ את, ה- את הכעסים שלו ואת התסכולים שלו, ולמרות שאחר כך אני אתעסק דווקא ב- בדוגמה הראשונה, אני- היא מתמקדת דווקא בדוגמה השנייה, והיא אומרת, גם אני רוצה להיות מסוגלת להוציא את הכעס, את הזעם, את התסכול, את הכאב הזה החוצה, אבל אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, אני מפחדת. ואחרי איזשהו פרק זמן מסוים, היא מרגישה שהיא מסוגלת לעשות את זה, ו... אתם יודעים שפסיכולוגים חייבים לעבור טיפול פסיכולוגי בעצמם? אני מצטטת מה היא אומרת. בציטוק, בטיפול אצל הפסיכולוג שלי אני אומרת בביישנות שאני רוצה לנסות את זה. אני רוצה לבטא את הזעם, אבל בנוכחות איש מקצוע שיעזור לי להיחלץ ממנו אם מתבוסס בו עמוק מדי. זאת אומרת היכולת או אומץ להתמודד עם מה שאני צריכה להתמודד בנוכחות של מישהו שיחזיק אותי, שיכיל אותי, שיהיו שם, שם איזשהו ידיים שיעזרו לי, אם אני אפול יעזרו לי לקום. זה לקח אותי מיד לזיכרון מאוד מאוד ישיר שלי <laughs> בסיטואציה מאוד דומה. לפני 23 שנה היה לי ילד בן ארבע שגסס מסרטן. וידעתי שהוא עומד למות, שבועיים לפני מותו הגעתי למורה הראשונה שלי ליוגה והייתי מאוד מוחזקת, הייתי צריכה להחזיק תהליך טיפולי, הייתי צריכה להחזיק בית ומשפחה, הייתי צריכה לטפל בילד חולה שעומד למות, הייתי צריכה לטפל באחיו בן השבע וחצי הגדול יותר ולהראות, להפגין חזות של אנחנו יכולים להיות פה כל הזמן מוחזקת. ובפנים, כן, פחד מאוד גדול, כאב מאוד גדול, חוסר אונים מאוד מאוד גדול. ואני זוכרת את עצמי הולכת למורה ליוגה שלי, מתחילה את האימון ומתפרקת. איך? והיא ישבה לידי שם, במקום הזה, ונתנה לי להתפרק. היא לא נבהלה, היא לא ברחה, היא לא בכתה, תכף אני א- 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 אתייחס לבכי הזה, היא לא ניחמה, היא פשוט ישבה לידי, נתנה למה שעלה לצאת החוצה, עדה לתהליך שאני עברתי, וכמו כל כאב מאוד מאוד גדול, ותסכול מאוד מאוד גדול, ופחד מאוד מאוד גדול, ברגע שהוא מוצא לעצמו את הפורקן, ‫מיד יש איזושהי רווחה ‫בתוך המערכת. ‫זו הייתה חוויה מאוד מאוד עוצמתית. ‫למה היא הייתה מאוד עוצמתית? בתה, ‫בתקופה הזאת הייתי גם ‫בטיפול פסיכולוגי. ‫וכמה חודשים מוקדם יותר, ‫לפני שהתמונה הסופית ‫הייתה מאוד ברורה, ‫ישבתי מול הפסיכולוגית שלי ‫והעליתי את הפחדים, ‫והעליתי את הכאב. ופתאום ראיתי את הפסיכולוגית שיושבת מולי מתחילה לבכות. <coughs> עכשיו אני אגיד רגע משהו. זה לא אומר שבתהליך טיפולי, אינטראקטיבי, לא יכולים לעלות רגשות אצל המטפל. אבל אני, כאימא, כמטופלת, שמתמודדת עם הסיטואציה, זה הפחיד אותי נורא. לא חזרתי אליה, כן? ממש. כאילו זה הביא לי לפנים, את המקום, כמה זה, כמה הסיטואציה היא איומה ונוראית, כן? ולא הרגשתי בטוחה שאני יכולה באמת להתפרק שם. לא היה שם מישהו שמחזיק. עכשיו, ברור לי, כמו שאמרתי קודם, שבתהליכים טיפוליים יש מקומות שזה טבעי, שזה אנושי, שזה אפשרי, אבל מבחינת מי שמחזיק את, המרחק, את המרחב הטיפולי, הנוכחות שלו, הוא צריך להיות בעל מה שנקרא הבחנה ויבקה. לראות מתי זה נכון, מתי זה מתאים, ולדעת לווסת את עצמו, או את עצמה, המטפלת את עצמה, המורה את עצמה, כי מי שנמצא עכשיו במרכז הפריים זה התלמיד שלי, התלמידה שלי, זה המטופל שלי. והתפקיד שלי כמורה או כמטפלת זה לאפשר החזקה של המרחב הזה, כדי שמי שצריך יוכל להתפרק. זה מביא אותי בעצם ל- ל- למקום לתאר, ל- 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 לעשות איזושהי פאוזה, ולתאר רגע את מה שנקרא חמשת גורמי הסבל, חמש הקלשות. בעצם מה שקרה למטפלת שלי, המקסימה, זה שהיא הייתה איתי בהזדהות. היא הזדהתה. פגשה בתוכה דברים מאוד מאוד מפחידים והתגובה שלה הייתה לזה. היכולת שלה להכיל את הסיטואציה, לראות אותי, להיות נוכחת עבורי, הייתה מוגבלת כתוצאה מדברים שעלו בתוכה והיא הזדהתה איתם. חמש הקלשות, יעל הזכירה אותם, לא ירדה אבל הזכירה אותם. מדברים על אבידיה, אי אבחנה. אס מיטה, הזדהות או זהות, כל אה, אה, השתוקקות, חייה, רעה ודבשה, אבהיני ושע, ושע הצמדות לחיים או אה, פחד מוות. אה, ואני רוצה להתמקד בהזדהות. ההזדהות של המטפלת שלי, ההזדהות של מטפל עם האדם שהוא מטפל בו, לא מאפשר לו להיות מה שנקרא בנוכחות מלאה. אה, אם אני מציירת את זה, זה רגע על סקאלה, לא התכוונתי להשתמש אבל הנה איזה פה, אני יכולה לצייר את המקום שבו אני בהזדהות ובו אני בעצם לא רואה את הבן אדם שנמצא מולי, אני רואה את מה שעולה בתוכי. מהצד השני של ההזדהות שהרבה פעמים אנחנו חושבים שזה, שזה מקום טוב להיות בו להרגיש את מה שהמטופלים שלנו או האנשים שמולנו מרגישים מהצד השני יש את מה שנקרא ניכור. מה זה הניכור? הניכור זה להתכחש. שניהם מדברים על מיסוך של ההכרה והמניעה שלי לשבת עם הבן אדם בתהליך התרפויטי עם כל מה שעולה מתוך מה שנקרא אופקשה, השתוות הנפש. למה? אני מדגישה את זה. כי בעצם כל הדברים שהמטופלים שלנו ביוגה תרפיה, התלמידים שלנו ביוגו תרפיה באים אלינו איתם, הם דברים שמחנכים אותנו כל השנים לחשוב שקרה לנו משהו שלא מונח בתפריט, לא היה בתפריט. לא הזמנתי מחלה, סליחה אפשר לקחת את זה ולהביא לי מה שהזמנתי, כן? לא היה בתפריט שלי מוות, לא היה בתפריט שלי תסכול, כל הדברים האלה מחנכים אותנו כאילו זה לא אמור להיות שם. אבל הדברים האלה נמצאים שם, זה חלק אינטגרלי וטבעי של החיים, והתהליך ההתפתחות הרוחני שלנו כיוגים, כיוגיות וכיוגות תרפיסטיות, הוא להפ... לאפשר את התפתחות השתוות הנפש ופקשה, אחת מארבע איכויות הלב, היכולת להיות עם ועם. גם כשטוב לי אבל גם כשרע לי. כאשר אני בהזדהות או בניכור, כן? ו- וניכור יכול להיות גם תוצר של הזדהות, המקום שבו בגלל שאני מזדהה אני מרחיקה, זה כמו שמישהו נמצא בתוך בור עמוק כן? ומשווע לעזרה ואני במקום להושיט לו את היד ולמשוך אותו החוצה כן? קופצת פנימה ובוכה איתו, כן? איתו ביחד. אני יכולה לקפוץ, כי לפעמים אין ברירה אלא לקפוץ פנימה, אבל אז זה ממני משהו אחר לגמרי. אז זה ממני להיות באמפתיה. אז כאשר אני בהזדהות, אני לא יכולה לעזור, זה דבר אחד, אבל כאשר אני בהזדהות, האדם שנמצא איתי גם לא יכול להיעזר בי, כן? אין לו את המשענת, אין לו את ה... אפילו לא משענת, אין לו את המקום שבו הוא יכול להתפרק. כאשר אני בניכור, ודרך אגב, גם להגיד, אה, קטן עלייך, את עוברת את זה. מה זה? זה שום דבר. גם זה ניכור, כן? גם זה מקטין ומחליש. היכולת להיות אמפתית, כן? זו יכולת אחרת לחלוטין. זו יכולת להיות נוכחת עם מה שעולה, להרגיש, כן, להיות בהשתוות נפש, זה לא אומר שאני לא מרגישה את הכאב, ואני לא מרגישה את התסכול, ואני לא מרגישה את הפחד, כן, ואם גם זוהר וגם יעל דיברו על זה קודם, זה, אני יכולה לראות את זה, לא רק לראות את זה, אני יכולה להרגיש את זה, אבל זה לא משבש ולא... מפריע לי לראות מה הצורך שעולה מהאדם שנמצא מולי, מהאישה שנמצאת מולי. וכשאנחנו מדברים על נוכחות, אנחנו בעצם מדברים, אם יעל דיברה קודם על הרועה, זה היכולת להיות הרואה. הרועה, הרועה הוא, הוא הנוכחות, הוא הרואה, היא היכולת לראות כל מה שעולה, נעים או לא נעים, אפשרי או לא אפשרי. כואב או לא כואב, היכולת להיות עם צמדי הניגודים להיות עדה, כן, מאפשרת את האפשרות להיות עדה, עדה למה? עדה לתהליך שהבן אדם עובר לנגד עיניי, כן, עכשיו מסתבר ויעל אמרת את זה נורא יפה קודם, כשאנחנו מכוונים תשומת לב לנשימה, הנשימה משתנה, כן, שמתם לב לזה? אחר כך היא חוזרת, אבל ברגע שאני מכוונת את תשומת הלב לנשימה, קורה שם משהו. לנגד עיניי יכול להתרחש תהליך. יש אפילו איזשהו מחקר שמדבר על השתנויות בחומר כתוצאה מזה שמסתכלים עליהן במעבדה, כן? שמחוץ למעבדה זה, זה מתנהג אחרת, אבל במעבדה, מתחת לעין הבוחנת של החוקר, החומרים פתאום משתנים. התפקיד של יוגה תרפיסטית בעיניי הוא קודם כל להיות עדה לתהליך. ולאיזה תהליך? וכאן מצוי אחד הקסמים המאוד מאוד גדולים שאם אני אלך רגע להיסטוריה, למצע ההיסטורי הפילוסופי של היוגה זה בדיוק המעבר בין תקופת הוודות שתכף אני אזכיר למה אני מתכוונת, אל תקופת האופנישדות, כן? מה זה היה המעבר הזה? תקופת אבדות התאפני... התאפיינה, אחד המאפיינים המרכזיים היו הקורבן, כן? מה זה הקורבן? מנהל את מערכת היחסים שלי עם הנשגב ממני. אני מנסה לשנות את מערכת היחסים, משנה... מנסה לשנות את המציאות בכל מיני אקטים חיצוניים, כן? לעומת זאת, תקופת האופנישדות, שזאת הייתה מהפכה חברתית ותרבותית עצומה, עושה תהליך הפוך. מה עושה? זה נקרא, מה שנקרא, הפנמת הקורבן. במקום לנסות לשנות את המציאות שם בחוץ, מה, שעוש... מה שהתהליך הזה התחיל זה תהליך של התבוננות פנימה, תהליך של הפנמת הקורבן, תהליך של שינוי, לא המציאות, שינוי התפיסה שלי את המציאות, כן? אני לא מנסה uh, לעצור את הגשם, כן? אני משנה את ההתבוננות שלי, או את המנסול, כן, אם אני uh, אזכיר שם, אני משנה את ההתבוננות שלי על המציאות. אז במקום קרה לי אסון, כן? קרה לי משהו שלא היה אמור להיות שם, דרך התהליך היוגי של ניקוי ההכרה, של טיהור ההכרה, של, של למידת אביסות, אם זה... אה, אה, ויסות דרך הימות או הניימות, אם זה לימוד של ויסות דרך פרניימה, אם זה לימוד של ויסות דרך התרגול עצמו, כן? שינוי נקודת המבט, כן? מה יואב עשה היום עם התרגול? לקח את תשומת הלב שלנו וכיוון אותנו למקומ... לקצות האצבעות של הידיים, כן? מה אנחנו לומדים באימון היוגה? אנחנו לומדים להיות ערים, נוכחים, מתבוננים. אותו דבר קורה בתהליך התרפויטי. לא הסתכלתי על השעון, כמה זמן עוד יש לי? את צריכה לגמור? אה, אוקיי. אז אני אעשה <laughs> את זה מהר. Um, תהליך הוויסות, זאת אומרת, שינוי נקודת המבט, אם הזכרתי קודם את נועם גרשוני, אומרת, אוקיי, okay, זה מה שנקרא קבלה רדיקלית. זאת המציאות. כן? זאת המציאות. איך אני מתמודדת איתה עכשיו? מה אני יכולה לעשות? זה לקחת את המושכות לידיים. אני רוצה לסיים, מכיוון שכמובן נגמר לי הזמן, אבל אנחנו נמשיך במעגלים, בשני uh, קטעים קצרים, ציטוט אחד של פארקר uh, פלמר, שאומר דבר כזה, אני אקריא את זה באנגלית ואחר כך uh, ב- בעברית בתרגום חופשי. The human soul doesn't want to be advised or fixed or saved, it is simply wants to be witnessed exactly as it is. כשאני נוכחת, אני מאפשרת את השינוי של אדם שמתמודד עם משהו מאוד 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 קשה, אם זה פיזי, אם זה רגשי, אם זה נפשי, לעשות את השינוי הפנימי הזה. ואני לא צריכה לייעץ לו, אני לא צריכה להגיד לו שום דבר, אני לא צריכה לתקן אותו. זה קורה מעצם זה שאני יושבת שם, כמו רננה זעל, המורה הראשונה שלי ליוגה, מתבוננת, עדה לתהליך. והציטוט השני השיר שמישהי הזכירה לי אותו ממש ממש בימים האחרונים של אלה דור גבע, אלה דור גבע. כדי לדעת אולי בסופו של דבר הייתי צריכה לטפל עשרים שנה, כדי לדעת שבעולם לא היה אדם זקוק לטיפול אלא לאהבה. אני מתרגשת סליחה שמעולם לא היה אדם צריך להשתנות אלא להירפא. מעולם לא היה אדם צריך דבר מלבד עיניו הרואות את שלמותו בפנים הסדק. ואולי משפט אחרון וסליחה שאני חורגת בזמן. בעצם בתהליך של הנוכחות החיצונית שלי כמורה ליוגה אני, מאפשר, אני עושה מודלינג ומאפשרת את ההתפתחות של הנוכחות הפנימית של אדם בעבור עצמו. תודה.